leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje eu vou falar das minhas leituras de julho de 2023. Foi um mês ótimo, nossa, principalmente comparando com junho, que eu tive um mega reading slump, né? Uma ressaca enorme. Foi um mês que eu não vi nada, então, enfim, eu li, mas foi péssimo. Então, assim, julho, graças a Deus, aí conseguimos ligar esse motorzinho e fazer funcionar a coisa. Então, para começar o mês, eu tava continuando uma leitura que eu comecei em junho, que foi a sequência de um tom mais escuro de magia, né? O A Darker Shade of Magic, que a Victoria Schwab está organizando uma leitura conjunta em preparação para o lançamento do spin-off, né? Que é o, a série do Threads of Power. E comecei né, a ler o um tom mais escuro de magia no final de maio e terminei no começo de junho. E aí comecei a ler o temido... A Gathering of Shadows, um encontro de sombras, que é o segundo livro. Eu já havia lido, foi uma releitura, assim como o primeiro livro foi uma releitura. É, eu falei mais sobre isso em detalhes, num episódio que inclusive eu postei já, acho que já no momento que esse sair aqui, esse aqui sair já vai ter sido postado. É, comentando essa experiência dessa leitura, né, dos três livros. Mas para resumir, o Gathering of Shadows é um livro muito enrolado, é totalmente síndrome de segundo livro. É, com essa né, releitura, minha nota diminuiu de quatro para três estrelas. Eu não tenho muita paciência para esse livro, mas beleza, terminei. Foi a primeira leitura do mês. E aí, imediatamente, eu emendei a leitura de A Conjuring of Light, né? Um, como é que é? Conjuração de Luz, acho que é em português. Que eu nunca tinha lido. Tudo sobre isso eu explico nesse episódio aí. Que eu falei sobre essa, sobre essa maratona de leitura. E eu tava muito empolgada porque eu nunca tinha lido O Conjuring of Light. Então eu queria muito saber como que é terminar essa trilogia, porque eu nunca li. E foi perfeito. Foi absolutamente perfeito. Foi cinco estrelas, foi favoritado. Eu acho que o Holland é meu personagem preferido. Eu finalmente entendo o hype do Holland. Enfim, foi tudo de bom. É, esses dois foram os dois primeiros que eu terminei, porque eu queria adiantar isso, por mais... Eu estou adiantada, na verdade, do cronograma. Só que eu queria agilizar a coisa porque eu tava com medo de não dar tempo de cumprir, porque enfim, às vezes eu fico enrolando nessa de ficar esperando as semanas certinhas e não fiquei com medo de não terminar. Enfim, na sequência, o meu terceiro livro lido de julho foi o, um arc, é, o A Study in Drowning, da Ava Reed, é, que, que eu recebi, como é que foi o nome da editora? Cornerstone Del Rey, que são selos da Penguin. House. E, assim, eu nunca tinha lido nenhum livro da Ava Reed, apesar de que não é o primeiro livro dela que eu já quis ler, eu já quis ler outras coisas dela, mas nunca li. E eu, eu tive dificuldade de que nota que eu ia dar pra ele. Eu acabei ficando com 3,5. É, tem coisas boas, mas tem coisas que me incomodaram. Eu acho que a autora tentou abordar muitas coisas e não conseguiu abordar nenhuma delas tão bem como, como poderia. E uma coisa que me incomodou bastante, que em muitos aspectos, esse livro leu muito como um rascunho. Muito apressado, assim, sabe? Precisava, assim, de uma bela uma revisão, de mais uma edição, assim. Me dá... Já acontece muitas vezes com livros, assim, que eu leio é, de autores iniciantes, de autores young adult, recentemente, que eu tenho essa sensação de incompletude. E é bem chato. É, esse livro é totalmente gótico, assim, ele é o 
epítome do gótico, entendeu? Uma casa num penhasco, a casa tá meio que afundando. Tem um negócio a ver com a maré, então o porão já tá cheio de água. Isso me lembrou bastante daquele filme é, Colina Escarlate, que também tá sendo afundada a casa, só que não é com a água do mar, é com outro negócio. É, eu não sei se esse livro está sendo vendido mesmo, ou se é só a autora que fica fazendo a marketing dela, é, de falar que é Dark Academia. Não é Dark Academia, tá, pessoal? Eu faço lá, já expliquei mil vezes nesse podcast que eu falo de Dark Academia, que eu pesquiso Dark Academia. Não é Dark Academia isso aqui. Vamos focar no que ele é, que é gótico, tá? Não é Dark Academia. A menina lá é uma estudante, mas assim, eu já falei várias vezes que ser estudante, que ser professor, que ter uma faculdade, não é isso que faz um livro ser Dark Academia. A menina passa o total de um capítulo na faculdade e daí ela vai pra essa mansão que ela tá fazendo uma pesquisa sobre um autor, ela tá indo na casa desse autor que faleceu. Enfim, não é Dark Academia. É totalmente gótico, é totalmente, assim, barulhos estranhos no corredor, uma menina virginal e sozinha, em perigo, numa casa estranha, com gente estranha. Bem os tropes do gótico. É, eu não gostei que teve um romance bem, bem, bem insta-love, bem fraquinho, podia ter ficado sem essa. É... Tem uma parte que desenvolve um pouco do psicológico dessa menina, porque ela toma remédio e a gente não sabe se ela tá vendo coisas, assim, visões por causa do remédio ou por causa sem remédio. Isso é uma coisa comum também, eu já notei em livros góticos, mas não é totalmente explorado. Eu queria que isso fosse mais explorado. Como eu falei, esse livro ele tenta abordar muitas coisas e não faz direito nenhuma delas. É... E também a coisa que ela fica vendo, né, que ela, porque, ela, porque que ela toma remédio, é um tal de um Fairy King. Que é um negócio, assim, bem doido também, que não fez muito sentido, foi resolvido muito rápido e muito simples. Pra mim, assim, a parte forte desse livro é a atmosfera. A Mansão no Mar é a minha coisa preferida, essa, a parte de descrições. Porque nos aspectos assim, de plot tem muita coisa tentando ser feita, a maioria delas não é bem feita. E que nem essa coisa do Fair King, que eu nem vou me estender, não quero explicar muito sobre isso porque eu tô com preguiça. E essa parte dela, da protagonista do, do, da saúde mental dela e do romance, assim, são muito, assim, é só uma passada, assim, muito simples. E é um pouco irritante. Então por isso que eu meio que fiquei com o 3,5, porque eu pensava, assim, que esse livro ia ser melhor, mas não deu. Tive muito essa sensação de rascunho. O quarto livro que eu li, esse sim é um Dark Academia, é, chama The Furies, da Kate Lowe. E, bom, aqui a gente vai ser introduzido é, sobre... Aliás, sobre não, desculpa. Vai ser introduzido para essa personagem chamada Violet, que após sofrer um acidente de carro, onde o pai dela e a irmã morreram, e ela fica bem afetada por essa situação, ela mal e mal consegue terminar o ano na escola. A mãe dela decide colocar ela num, numa, numa academia assim, privada chamada Elm Hollow. É, ela não mora lá porque tipo, ela volta para casa no final do dia, mas ela passa o dia inteiro lá. E aí ela conhece né, uma personagem chamada Robin e as amigas da Robin. Assim, eu, apesar de ser um grupo, são quatro meninas, é, é visível que a influência mesmo é da Robin na Violet, na, Violet na, na Robin, enfim, é duas pessoas. Mas tem o grupinho, só que não é assim o foco no grupinho. E, e essas amigas, essas meninas aí, elas tinham uma amiga que morreu, que chama Emily. E, por acaso, a Violet é muito parecida com essa Emily. Então, 
ela fica assim, nossa, mas eu tô tomando o lugar da Emily, será? Não sei o que. E essa Emily era muito próxima da Robin. Então ela e a Robin vão desenvolvendo uma relação bem co bem tóxica, bem co codependente, enfim, muito bem desenvolvida. É, logo elas são chamadas para fazerem parte de um grupo seleto, clássico, história secreta, feelings, é, guiado pela professora delas, Annabelle, onde elas vão estudar assim, coisas de mulheres na história, mulheres que foram queimadas por serem bruxas, mulheres que foram, enfim, fizeram coisas assim, feitas através da literatura, da arte, é, lições de empoderamento feminino, enfim, um monte de coisa. A Eva Meia, a prosa desse livro, ela pode ser um pouco purple prose, que eu não lembro como é que é em português, isso muito afetada, assim, não sei. Mas eu amei. É o tipo de escrita que eu gosto de ler, é o tipo de escrita que eu acho que combina com narrativas da Arte Academia. E também, classicamente, como vários livros da Arte Academia, essa história ela é contada do futuro. Então a gente sabe que essa narradora Violet, ela está no futuro e que essas coisas todas já aconteceram, mas a gente não, também não consegue totalmente confiar nela, porque às vezes ela se contradiz ou porque às vezes ela fala assim, eu não me lembro se isso foi exatamente assim, ou é, eu, eu acho que eu estou confusa com essas memórias, essa parte aqui eu lembro com, como borrões, então traz essa coisa muito forte assim, de memória e de narrador não confiável. E o nome né, The Furies é As Fúrias, que são as fúrias mesmo da mitologia grega. Então, assim, de novo, a inspiração da história secreta bem forte em coisa grega. Então, esse livro ele é uma mistura assim, de mitologia grega, de raiva feminina, de meninas se comportando mal, basicamente, girls gone bad. E, claro, Dark Academia. Eu gostei muito dessa leitura. Foi muito fluida. Eu... Passei um ótimo tempo, recomendo bastante, dei quatro estrelas para esse livro. E aí que o quinto livro que eu li no mês foi nada menos do que uma antologia, né? Chamada Antologia Dark Academy, aliás, desculpa, esqueci de falar. Que chama In This Hallowed House, publicada pela Titan Books, que é uma editora britânica que me, me deu a cópia avançada. Muito obrigada, Titan Books. Eu estava muito animada, era um dos livros que eu estava mais animada para ler agora em 2023. Óbvio que full disclosure aqui, né? Nem todos os contos dessa antologia são Dark Academy, isso que não preciso nem dizer, né? Já era esperado que é, não fosse ser todos, mas assim, eu fiquei muito satisfeita com essa, com essa antologia. Na verdade, eu não vou falar praticamente que nada nesse episódio aqui, porque eu tenho que segurar essa informação até a publica, publicação desse, desse livro. Então eu vou lançar um EP falando só sobre esse livro mais pra frente, mas dei quatro estrelas porque assim, antologia classicamente, a gente sabe que antologia nunca a gente gosta de tudo, é o normal mesmo é não gostar, porque é muito difícil. É, então assim, no geral, foi uma boa experiência, teve uns contos que eu gostei bastante. É, assim, a... Ele se mantém dentro do tema, apesar de que alguns são realmente Dark Academia do gênero e alguns ficam mais no Dark Academia estética. Eu já falei sobre isso nessas diferenças em vários EPs aqui do podcast. Eu diria só que dos 12 contos, tem dois que assim não são Dark Academia. Nem se se forçar, eles são Dark Academia. Então assim, no geral, essa antologia ela se mantém bem dentro do tema. Em breve falo mais sobre, não posso falar agora. Porque, enfim, tem que esperar ele lançar. É, o sexto livro que eu finalizei foi um livro para o mestrado, que foi o The University in Modern Fiction, When Power is Academic, da Janice Rosen. 
É, aliás, eu nem falei né, de quem que é essa antologia. A antologia tem vários autores, mas tem a Emily Real, que é a escritora de, de We Fear Our Villains. Tem a Olive Blake, tem Suzy Yang, que eu já li livro que eu adoro essa escritora. Enfim, tá. A esse University Modern Fiction é um livro de, sobre universidade e tudo mais. Nossa, um livro muito bom, foi muito, muito útil pra mim. Cinco estrelas. Enfim. Depois eu finalizei rapidinho um outro livro de contos que também foi um arc, mas esse não foi uma, uma boa experiência, chamado The Got House Experiment, da C.S.J. Sindhu. C.S.J. Sindhu, sei lá como é que fala o nome dela. Esse livro eu peguei por causa desse nome, The Got House Experiment, que inclusive é o nome de um dos contos, e eu fiquei muito decepcionada, porque esse conto não tem nada de gótico. É uma coisa muito estranha de um escritor assim, que herdou uma mansão, e essa mansão é assombrada pelo fantasma do Oscar Wilde, mas é umas coisas assim, sem pé nem cabeça, tipo... É umas análises, assim, de coisas, assim, muito pretensiosas, de gente que quer ser artsy e não consegue, e nem tem direito o Oscar Wilde, tipo, uma coisa que não fez sentido nenhum. Enfim, eu não gostei desse conto, tem outros contos, um conto do menino que tem asa, do nada ele acorda e tem asa, depois ele começa a performar uns milagres com as penas da asa, umas coisas assim, sem pé nem cabeça. É, um dos contos, inclusive eu não estava esperando esse conto, chama Dark Academia and the Lesbian Master Dog. Não é sobre o Dark Academia gênero. E mal e mal é sobre a estética. Ele fala do TikTok. Na verdade, esse conto ele é muito Black Mirror. Porque essa professora começa a ver coisa no TikTok. Primeiro ela vê de Dark Academia, mas nem é esse o foco. E aí ela fica obcecada com fazer coisa no TikTok, fica vendo celular e rede social. E aí ela começa a participar de umas discussões sobre coisas ali que eu falei, lesbian master doc, é um negócio que existe de verdade, é um documento que existe na internet. E ela começa a dar opiniões polêmicas, aí ela começa a ser cancelada, e ela fica tentando resolver o cancelamento, postando mais coisa. É uma crítica bem forte, assim, à rede social, mas, assim, é um tempo final bem estranho. E eu não sei se eu entendi meio que a proposta desse conto. Não sei se eu entendi a proposta desse livro, pra ser sincera. Eu li, assim, rapidamente, porque eram contos bem curtos. E foi uma coisa totalmente, assim, esquecível, na minha opinião. Inclusive, eu tinha esquecido de pôr que eu li esse livro. Tive que lembrar agora que eu fui gravar esse episódio. Porque eu nem tinha colocado o que eu tinha lido no Goodreads. Então, assim, pra ver como ele foi algo marcante pra mim. Enfim, foi o sétimo livro. O oitavo livro foi o The Center da Aisha Manazir Siddiqui, que nada mais é do que um livro sobre uma tradutora que descobre um lugar chamado esse The Center, o Centro, onde as pessoas conseguem aprender idiomas em 10 dias. Mas existe um preço sinistro por trás. Eu fiquei muito curiosa porque eu adoro línguas e aprender línguas e... Enfim, achei muito interessante. A capa dele tem uma capa bonita e uma feia. A bonita é um buquê de flor, tem uma caveira, tem uma xícara caída, uma coisa bem assim, estética. E a feia é uma boca horrorosa. Só que faz sentido a boca horrorosa. Só que não, não gosto dessa capa. É, mas esse livro foi uma decepção total. Foi uma bagunça total. A pessoa tentou falar sobre muitos assuntos, não falou bem sobre nenhum, que é uma das coisas que eu não gosto, inclusive, em livros. Quando a pessoa tenta se propor lá em 300 páginas a falar de todos os assuntos possíveis. Tipo assim, ela tenta comentar 
a, tanto a escritora quanto essa personagem são paquistanesas, então ela tenta fazer comentário com relação a idioma, a tradução, a colonialismo. Isso remete assim, a 1% do que o Babel consegue fazer aqui, ela não consegue fazer nada, mas ela tentou fazer tipo o Babel, esse tipo de comentário em idioma, como os idiomas são usados para fazer essas... Esses, imposições que vão além da língua, ela comenta muita coisa também de mulheres e, e espaço da mulher na, na sociedade, e etnia e cultura, e raça e coisa, nossa, muita coisa, só que ela não comenta nada com bastante profundidade, então assim, é um livro que me irrita, e esse também ele tem uma pegada cômica muito estranha para algumas coisas, é, ele tem uma informalidade na linguagem que me incomodou demais, ao ponto de, por exemplo, as pessoas estarem falando numa fala mesmo, não tá escrito numa mensagem, e ela escrever é, LOL, né, a gíria do LOL, num discurso direto de alguém estar tá conversando fisicamente com uma outra pessoa, tipo, umas coisas assim bizarras para um livro que se trata, tipo, ele, ele é litfic, eu acho, literary fiction, mas, tipo, ao mesmo tempo não parece que é, porque ele é muito estranho o jeito que é escrito. É... Enfim, eu só fiquei muito frustrada... Eu fui lendo até o final, porque eu já tava assim, tipo, mais da metade, de hora que eu comecei a me irritar muito. Porque ele é um livro bem curtinho, então não, dá, não demora muito pra ler. E eu só queria saber mesmo qual era, assim, esse preço sinistro, porque ela fica enrolando, fica enrolando tantas vezes pra falar qual é esse maldito desse... O que, que você tem que fazer pra, pra conseguir aprender um idioma em 10 dias? E daí quando, enfim, falou, eu falei, ah, tá, era isso aqui, fala sério. Porque, assim, a construção poderia ter sido muito melhor pra apresentar essa grande revelação. Então, assim, eu fiquei muito irritada com esse livro, entendeu? Muito irritada. Enfim, o nono livro que eu li foi o The Ancient Nine, do Ian K. Smith que também é um Dark Academia, e aliás, esse é o Dark Academia, caso você queira ler sobre sociedades secretas. Sim, você poderia pensar, ah, Kathleen, mas existe Nona Casa? Existe, existe mesmo. Nona Casa, ele foca nas sociedades secretas que existem na faculdade de Yale. Só que o Nona Casa, ele vai ter uma perspectiva ali, ficcionalizada, fantástica, de trazer elementos de fantasia. Por exemplo, cada sociedade secreta vai trabalhar com um tipo de magia. Então, alguma é necromancia, a outra é transmorfia, sei lá como é que fala a palavra, transmutar o corpo, enfim. Cada uma vai ter um foco. E a gente sabe que isso não é real, porque não existe na vida real. Então, assim, ele tem a base na vida real, mas ele fala de coisas assim inventadas. Esse livro de Ancient Nine vai falar dos Final Clubs de Harvard, que são as sociedades secretas, mas eles se chamam Final Clubs que são muito mais antigos do que de Yale, porque Harvard existe desde 1600 e pouco, e acho que o, o Final Club mais antigo aqui é desde 1700 e pouco. E esse menino, que é o protagonista, inclusive ele é preto, e o autor também é preto, ou seja, representatividade. É, ele vai ser punched, que eu não sei como é que é isso em português, como seria, ele vai ser escolhido para ser passar pelo, pela, pelo período de teste para ver se ele vai ser selecionado para participar de um desses clubes, que é o Delphic Club, um dos mais exclusivos. Ah, e esses clubes de Harvard só aceitam homens, isso até hoje, tá? 2023 só aceita homem. É, pois é, deixa essa informação, absorva a informação e fique chocado igual eu fiquei. E assim... Como esse livro ele é falando da vida real mesmo, ele traz muito essas coisas assim, dessas coisas de segredo mesmo, tipo, presidentes já estudaram aqui, nananana, enfim. E aí tem os Final Clubs, e esse The Ancient Nine é uma sociedade secreta dentro 
do Delphic Club, ou seja, existe o Final Club, que já é super difícil de conseguir entrar, já é seleto, já é nananã, só pode homem, nananã, um monte de coisa, e esse Enchanine é dentro do Delphi, ou seja, é uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta. Enfim, Deck Academia, puro, perfeito, esse livro aqui é muito bom, quatro estrelas, esse aqui eu vou gravar também, eu quero gravar um episódio só sobre ele, porque é um livro que eu gostei demais, mas eu recomendo muito, se quiser ler um livro sobre sociedade secreta, leia esse aqui. E por fim, o último livro que eu li, aliás, eu li mais um, mas eu não terminei em julho, terminei só em agosto, então ele ficou pra agosto. Mas o último que eu finalizei em julho foi, aliás, eu me confundi porque eu achava que esse livro lançava em agosto, mas agosto é o lançamento dele nos Estados Unidos, e a autora ela é britânica, então o Reino Unido saiu antes. Eu fiquei surpresa porque eu recebi ele antes do que eu esperava, falei, ah, esse aqui já tá no meu Kindle. Enfim, é, chama None of This is True da Lisa Jewell, que é uma escritora de thriller, ela já escreveu mais de 20 thrillers. O thriller que eu li dela, que acho que eu já recomendei nesse podcast, foi o The Family Upstairs, que é um livro sobre cultos, inclusive é excelente esse livro. E eu já li um outro dela que eu não gostei, mas aí assim, falei, não, esse aqui, a sinopse me atraiu de cara, que é uma mulher que tá celebrando seu aniversário de 45 anos, é, conhece uma outra mulher aleatória que também tá celebrando seu aniversário de 45 anos no mesmo dia. E aí elas resolvem fazer um podcast que primeiro parecia ser algo super assim, inocente. Que ia se chamar, inclusive, Hi, I'm Your Birthday Twin. Ou seja, um podcast sobre pessoas que tinham, são gêmeas de aniversário. E ia ser assim sobre vida, tipo, como que o caminho de uma mulher foi de um jeito e da outra foi de outro. Uma coisa bem despretensiosa. Mas, enquanto essa mulher que tá gravando o podcast, que é a Alex Summers, vai conhecendo essa estranha chamada Josie Fair ela vai descobrindo, assim, coisas escabrosas sobre a vida. A Josie vai contando umas coisas absurdas sobre a vida dela. E aí a, e a Alex fica, meu Deus, como assim? E, cara, esse livro aqui, é, acho que eu vou falar que é o melhor thriller de 2023. Lançado em 2023. Foi perfeito. Perfeito. Ele é dark, ele não é previsível, ele não é clichê. Assim, ele sai muito do clichê, porque dentro de thriller é muito fácil a gente ter clichês. Né? Recentemente a gente tá muito, por exemplo, naqueles thrillers de Closed Mysteries, tipo uma ilha, um jantar, nanana, lugar fechado, assim, que daí ah, tá um grupo de pessoas, eles têm segredos e alguém morreu. Ai, foram para a ilha celebrar a festa de solteiro do fulano e daí morreu alguém. Ai, foram num barco e daí alguém morreu. Ai, teve uma nevasca e alguém morreu. Eu não aguento mais ler esse tipo de livro, eu não leio mais nenhum desses. Se vem coisa assim, não leio. Isso para não falar que antes o que estava na moda era os thrillers lá, a garota no trem. Daí todo mundo queria falar, fazer a garota na janela do trem, a garota no barco 16. Tanto que teve até uma série de sátira com a Kristen Bell, que era lá a mulher, The Woman Across, The Woman in the Window, uma coisa assim que era um nome bem ridículo para tirar sarro, porque tipo, já deu desse tipo de nome, a mulher, a mulher, a garota, chega gente, vamos inovar. E a Lisa Dio trouxe a inovação, entendeu? No quesito plot, no quesito estrutura narrativa. Os, os, o livro vai tendo o que tá acontecendo. E a gente tem umas partes que são da série do Netflix que a gente fica sabendo. Então que existe, vai existir uma série, só que lá no futuro. E a série tem os pedacinhos do podcast. Então a gente sabe que tem. Tá acontecendo agora na vida real. O podcast vai ser lançado dali um ano. 
e dali um tempo indeterminado, que eu não sei quanto tempo é, vai ter a série do Netflix. Então, assim, a gente sabe que é um sucesso, a gente fica vendo essas partes que são a descrição dos, das coisas da série, do podcast. Isso é muito legal, isso é muito imersivo. E, assim, não é, não é clichê, não é previsível. Eu fiquei totalmente viciada, não conseguia parar de ler esse livro. Foi, assim, instantâneo. É, foi... Eu inalei esse livro, entendeu? Eu não queria parar de ler. A escrita é ótima, os personagens são ótimos. O final eu fiquei sem chão. E assim, as coisas que essa Lisa Joe escreve são sempre assim, muito perturba perturbadoras, assim, de um jeito muito ela, assim, na minha cabeça eu relaciono muito com, com ela. Porque os personagens são muito bizarros, as situações elas são muito reais, mas é tipo umas coisas assim, muito. Mano, não acredito que ela tá escrevendo uma coisa assim. E. E não é forçadão, sabe? Enfim, eu amei esse livro. Cinco estrelas, favorito. E acho que, como eu falei, eu vou falar que é o melhor thriller. Porque já estamos em agosto. Eu não acho que eu vou ler tantos thrillers bons publicados em 2023 como esse. Então, assim, esse vai ser, pra mim, o melhor thriller de 2023 facilmente. Eu amei. Nisso, fechamos, então, 11 livros em julho. Eu acho que eu vou finalizar com a nota de 10, porque apesar de que teve umas coisas ruinzinhas, foi irre irreconhecível comparado a junho. É, só pelo ter lido Conjuring of Light, que mudou a minha vida. Assim, eu nem consigo acreditar que foi no mesmo mês, porque eu li tanta coisa boa. O Conjuring of Light, o The Fears, que foi um ótimo da Academia, a antologia, o livro para o meu mestrado, esse de Ancient Nine, que também é Sociedade Secreta, e esse None of the Sisters, assim, só leitura boa. Tá bom, teve dois ali ruinzinhos no meio e um médio, mas assim, eu amei esse, esse mês. Esses livros foram muito bons. Enfim, é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.